0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحدثنا في الحلقه السابقه عما رواه الشيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جار فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى وعرفنا ما في هذا الحديث الجليل من فوائد تتعلق بصلاة الاستسقاء وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له هذان حديثان جليلان يتعلقان بتقديم صيام يوم أو يومين على رمضان وبرؤية هلال رمضان وشوال نعرض ما فيهما من الفوائد والأحكام في الوقافات الآتية الوقفة الأولى دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على النهي على تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين جاء في رواية للبخاري رحمه الله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين قال الترمذي رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان انتهى كلامه رحمه الله وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال العلماء معنى الحديث لا تستقبل رمضان بصيام على الاحتياط لرمضان انتهى الوقفة الثانية دل الحديث على أنه يستثنى من هذا النهي من كان يصوم صوما اعتاد عليه فإنه يخرج من هذا النهي كمن اعتاد أن يصوم يوم الخميس مثلا ثم وافق بعده رمضان مباشرة فهذا مستثنى من النهي قال الحافظ بن حجر رحمه الله ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء انتهى كلامه رحمه الله ومما يلحق بهذا الاستثناء أيضا القضاء والنذر قال العلماء رحمهم الله تعالى يستثنى القضاء والنظر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظن الوقفة الثالثة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق الوقفة الرابعة ذكر العلماء رحمهم الله عددا من الحكم لهذا النهي ومنها التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ومنها خشية اختلاط النفل بالفرض ومنها أن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم وهذه الحكم كلها ملتمسة من هذا النهي وسواء كانت هي الحكم من النهي أو غيرها فيبقى النهي بعدم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين قائما. الوقفة الخامسة دل الحديث بمفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام أو أكثر لأن الحديث حدد النهي بيوم أو يومين فلو صام رجل مثلاً قبل رمضان بخمسة أيام ثم أفطر جاز له ذلك ولا يدخل في هذا النهي وإن كان قد جعل بعض العلماء النهي يبدأ من منتصف شعبان ولكن هذا ليس بصحيح لضعف الحديث الوارد في ذلك والله أعلم الوقفة السادسة جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا رأيتموه فصوموا أي رأيتم الهلال وقال فإن غم عليكم غم بضم الغين وتشديد الميم والمراد استتر عنكم بغيم أو غبار ونحوهما وقال فاقدروا له قيل فيها معنيان المعنى الأول فاقدروا له بالحساب بمعنى أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما والمعنى الثاني فاقدروا له أي ضيقوا عليه بمعنى أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما الوقفة السابعة دل الحديث دلالة صريحة على أن الحكم بدخول شهر رمضان أو شوال معلق برؤية الهلال فإن رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فيحكم بدخول رمضان وكذا إن رؤي الهلال ليلة الثلاثين من شوال فيحكم بدخول شهر شوال فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فعلق الحكم بالرؤية وعليه فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فلا صيام ولا يكون هذا اليوم من رمضان الوقفة الثامنة دل الحديث أيضا على أنه إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وكان سبب عدم الرؤية غيما أو غبارا أو قترا ونحو ذلك فتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هو فاقدروا له وللخلاف في معنى هذا اللفظ اختلف أهل العلم في الحكم على قولين القول الأول أنه يجب صوم ذلك اليوم من باب الاحتياط وهؤلاء أخذوا بمعنى اقدروا له أي ضيقوا عليه فقدروه تسعة وعشرين يوما وهذا القول هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والقول الثاني وهو رأي جمهور أهل العلم أنه لا يجب صومه ولو صامه عن رمضان لم يجزئه لأنه ليس من رمضان وهؤلاء أخذوا بأن معنى فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما كما جاء صريحا فيما مراواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا القول هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله الوقفة التاسعة جاء في الحديث صوموا لرؤيته فإذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس جميعا الصيام أو لا اختلف أهل العلم فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو المشهور عن أحمد أنه يلزم الناس جميعا الصيام لأن رمضان ثبت دخوله وثبتت أحكامه وذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيتهم لحديث كريب قال قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فأخبرته فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وذهب الشافعي رحمه الله إلى التفصيل في ذلك وقال إن اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم وإن اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإفطار وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوقفة العاشرة في هذا الحديث رد على الذين يعتمدون على الحساب دون الرؤية فالرسول صلى الله عليه وسلم علق دخول الشهر وخروجه على رؤية الهلال الرؤية البصرية المعتادة وهذا لا يتنافى مع الوسائل الحديثة التي تعين في الرؤية لكن الحكم معلق بها أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الاتباع لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته